0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Margot. Hello Margot, Hello, comment ça va et toi Très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Alors Margot, je te laisse tout d'abord te présenter. Oui, alors
1: euh, donc moi j'ai 31 ans, je suis originaire de Paris, je suis une professionnelle de la communication et après quelques années d'expérience de, en entreprise, euh, je suis partie à Bali donc en août 2017 pour euh, trouver ma vie de rêve en fait, parce que j'étais pas bien dans ma vie. Et donc aujourd'hui je suis euh, freelance en communication, donc digital nomade entre Paris et Bali. Et euh, j'ai quelques side projects. J'ai notamment euh, créé le collectif, le Hub Nomad, un collectif de freelance nomades. Voilà. Génial. Et puis, euh, j'ai un peu expérimenté des choses. J'avais euh, créé une marque de yoga, euh, des bikinis. Euh. Enfin, voilà. fait pas mal de petits trucs. Ouais. Ah ouais Et puis, euh... Et puis, en plus bien. de ça, du coup, j'ai pas mal partagé autour de mon changement de vie et euh, j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté pour avoir des conseils. Et du coup, aujourd'hui, je coach aussi des, euh, des aspirants euh, freelance nomades un peu dans leur euh, le passage euh, de salarié à freelance et puis euh, aussi le passage à sédentaire à nomade. Donc, euh, voilà, c'est assez riche et c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Génial Donc, tu es une
0: slasheuse, comme on dit dans le, dans le ouais, jargon euh, de l'entrepreneuriat. <rire> Bah c'est trop bien d'avoir cette, cette diversité en tout cas d'activités. De, de, Est-ce que c'est ça un peu que tu recherchais dans ce, ce mode de vie ou à la base tu t'es dit « je veux être freelance » et c'est venu au euh, film Non,
1: j'avais pas trop euh, anticipé le côté freelance, mais effectivement j'aime bien euh, varier les, les plaisirs et puis faire des choses différentes. Donc euh, c'est vrai que travailler sur des sujets différents, bah déjà en freelance c'est intéressant mais de pouvoir avoir des side projects qui mmh. te sortent complètement de ton métier de base pour te permettre de faire des choses peut-être plus... Euh... Parce que je pense qu'en freelance, on est beaucoup dans l'ordinateur. Et finalement, les side projects, ça vient euh, un peu euh, compléter. C'est-à-dire, euh, ça permet de rencontrer des gens, euh, de mettre plus les mains dans le cambouis peut-être. Enfin, retrouver un petit peu un rapport à la matière et aux, aux gens qu'on n'a pas forcément avec le, le, un travail dans le digital où on est tout seul devant l'ordinateur. Et c'est vrai que j'aime bien euh, c'est ces, ces... enfin, mêler tous ces aspects-là euh... Dans mes journées.
0: Ok, et donc euh, pour revenir un petit peu sur euh, la base de ton, de ton départ à Bali, euh, est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Alors il y a eu un déclic, mais
1: ça a été surtout un, un assez long processus euh, parce que ça faisait déjà des années en fait que je me sentais pas super euh, à l'aise, pas vraiment à ma place. Et, euh, et en fait, j'avais pas tellement de. Enfin, j'avais cette intuition en moi et des signaux faibles. Qui se manifestait. Pour autant, euh, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout euh, celui de, du freelancing, de l'entrepreneuriat, euh, ni même forcément de, voilà, de départ à l'étranger, d'expatriation. Euh, je, voilà, je viens du milieu parisien, un peu euh, grandes écoles, où tout le monde euh, bah, fait ses études, suit un peu la voie euh, classique, entre guillemets, et euh, pour accéder à des postes à responsabilité. Ouais. Et du coup, bah, je me suis un peu retrouvé là-dedans sans vraiment me poser la question, d'autant plus que je trouve qu'à l'école, on n'est quand même pas hyper bien aidé à l'orientation. Et, euh, et, et du coup, moi qui enfin, avais toujours été un peu, tu vois, la bonne élève, qui suit un peu le cursus scolaire euh, normal, classique, euh, qui réussit ses examens, ses partiels, enfin, tout, tout allait bien. Et puis, je me suis retrouvée sur le marché du travail euh, un peu sans trop avoir réfléchi à ce que je voulais vraiment faire, même si j'aimais beaucoup euh, la communication dans laquelle euh, je m'étais formée. Et puis, voilà, tu te retrouves en entreprise et tu dis, OK, ça va être ça, ma vie, pendant euh, plus de 40 ans, parce que bah, c'est le modèle de nos parents, quoi. Alors, pas forcément rester dans la même boîte, mais en tout ça. cas, ce, ce modèle de vie, de je travaille du lundi au vendredi dans cette entreprise, et puis, bon, peut-être que je changerai de poste au cours de ma carrière, mais globalement, mes journées, elles vont être rythmées comme ça. Et je sais pas, j'ai eu une sensation d'un peu de, tu sais, de vide vertigineux en me disant mais oh, vraiment <rire> et euh, donc du coup ouais, ouais 40 ans ouais, comme bah, ça je euh, <rire> bah, crois oui ou mais en tout cas euh, pas enfin moi ça me, ça me faisait vraiment peur quoi tu vois et du coup euh, j'ai mis ça au démarrage mm. sur le compte de l'immaturité professionnelle et euh, au bout d'un an j'ai fait une okay. rupture conventionnelle et je suis partie faire un tour du monde et donc là j'ai voyagé pendant huit mois donc ça c'était okay, en 2014 et euh, j'ai voyagé pendant huit mois euh, à travers des destinations euh, surf, un petit peu. Et puis, euh, j'ai créé mon blog. J'ai commencé à raconter un peu ce que je faisais. Euh, et, et en fait, j'ai adoré. J'ai passé un temps fou sur mes articles, etc. Parce qu'en fait, j'adorais le fait de travailler pour moi, d'être à, à la terrasse d'un café, en train de retoucher mes photos, raconter mon, mon expérience, partager sur les réseaux et... Et, euh, et en fait, je pense qu'en sous-jacent, j'avais vraiment ce sentiment de me dire, mais c'est ça que j'aimerais faire, quoi, ce sentiment de liberté, de pouvoir travailler oh. à l'heure que je veux,
0: après mm -hmm. d'aller à la
1: plage, d'aller de, de, surfer, de, enfin, vraiment de m'organiser comme je veux et d'avoir ce... C'est un plaisir, quoi, vraiment de, de faire ce que t'aimes avec ton ordinateur, ou t'as envie. Et euh, mais bon, à l'époque, c'était pas du tout... Euh, Développé. Enfin, il y avait des digital nomades, mais c'était encore très, euh, très minoritaire. Et, euh, et en France, euh, ça n'existait pas, quoi. Donc, je suis rentrée en France parce que, bon, j'avais quand même besoin de rentrer. J'étais contente de reprendre un boulot, donc ce que j'ai fait, un boulot qui était top. Et puis, en fait, euh, donc ça a duré deux ans et demi. Mm -hmm. Et au fur et à mesure des deux ans et demi, ça a été un peu la la descente c'est-à-dire que je, je me sentais de moins okay. en moins bien de plus en plus en perte de sens et du coup de plus en plus dans cette impasse de me dire en fait euh, bah tu te retrouves encore dans un inconfort encore dans une situation qui te convient pas et du coup bah je, je voyais
0: pas trop d'issue, tu vois c'était un peu compliqué bien sûr t'étais dans une euh, une grande structure ou oui c'était une... un c'était ouais, un groupe alors
1: c'était le groupe GoSport donc je, ouais je travaillais ah bon. à dircom et donc je gérais surtout la com' interne pour euh, toutes les enseignes euh, c'était un groupe international donc plus de 5000 collaborateurs donc c'était quand même assez gros mais du coup avec tous les pendants je pense du grand groupe et puis de manière générale euh, bah, de l'entreprise telle qu'on la connaît euh, avec une organisation euh,
0: euh, le côté le... oui et puis voilà
1: 100% présentiel euh, tous les jours dans le même bureau de telle heure à telle heure et c'est vrai que je pense que cette, cette absence de liberté mm -hmm. de mouvement et ces contraintes là euh, elle m'endormait complètement tu vois c'était difficile quoi euh, après évidemment le fonctionnement de l'entreprise ouais. euh, tout le côté politique tout le côté un peu ragot les, les... enfin voilà c'était pas forcément ce que j'aimais mais... mais disons que je pense qu'au delà de ça c'était plutôt le fait ouais, de pas fond. choisir mes contraintes qui m'embêtaient énormément et du coup bah, comme je pense beaucoup de gens je me rattrape à le week-end, les vacances mais encore une fois j'en arrivais même à questionner ce... ce schéma là tu vois du 5 euh, semaines de vacances par an euh, les week-ends le boulot enfin en fait de me dire ta vie c'est c'est d'autres gens qui décident de quand tu dors quand tu <rire> quand tu travailles quand tu prends tes vacances ça. Euh, et en fait il y a pas de à aucun moment tu as ton libre arbitre quoi. Du coup je pense que ouais. cet inconfort il s'est vraiment installé et puis à côté de ça moi en tant qu'individu tu vois qui était complètement éteint dans ce truc là ben je je me sentais mal aussi et euh, j'ai fini par euh, <rire> par me retrouver avec mes deux meilleurs potes qui m'ont dit écoute Margot là euh... On t'aime très fort, mais euh, ça va pas du tout, quoi. Faut que, on, enfin, tu, t'es pas, es pas <rire> okay. vraiment avec nous, t'es pas vraiment là, t'as as, l'air complètement éteinte. Ouais. T'es éteinte, quoi. Et alors là, quand tes meilleurs ouais. potes te disent ça, <rire> tu fais bon, bah, ok, donc en fait, euh, faut que je m'écoute et, et je me suis écoutée. Ouais, Enfin, ouais, ouais, franchement, Alors, mais, mais je les remercie euh, encore aujourd'hui, hein, parce que ça m'a permis, je pense, d'avoir ce déclic dont tu mmh. me parlais au démarrage, et du coup, bah, de partir, et donc là, ça s'est mmh. enchaîné, j'ai pris la décision de, de quitter mon copain, parce que du coup, c'était un peu un, un processus global, euh, quitter mon boulot, quitter Bien mon sûr. appart, quitter mon chat, <rire> ça, ça a été dur aussi, mais donc j'ai mis, <rire> mis toutes mes affaires dans la cave de ma mère, euh, j'ai dormi dans le canapé du salon, <rire> pendant trois mois, le temps que je fasse ma mon préavis avant de pouvoir quitter mon travail et j'ai pris un, un billet pour Bali parce okay. que bah, c'est là où je m'étais sentie le mieux en fait pendant mon tour du monde où j'avais trouvé ça, vraiment cette euh, cet apaisement cet équilibre euh, cette sérénité euh, ce sentiment d'être chez moi et, et en plus entre temps j'avais un peu suivi l'évolution de Bali en tant que hub pour les digital nomades et je m'étais dit bon euh, j'adore écrire mmh. euh, je suis créative j'aime le surf j'adore Bali je vais certainement trouver les réponses là bas donc euh, j'avais vraiment ce truc de Bali m'appelait quoi ouais et tu voilà. sentais que ouais c'est voilà, là où, en gros, je suis partie. Et dans l'avion, j'ai fondu en larmes de soulagement parce que euh, je ne sais pas pourquoi je savais que c'était la, euh, la bonne chose à faire. quoi Vraiment, c'est très bizarre quand, quand j'y repense. Mmh. mais, ah, mais
0: C'est génial. Enfin, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ce que tu as fait et qui ont encore trop de freins, trop de barrières psychologiques, ouais, en bah fait, je, qui
1: sont je des le croyances limitantes. Mais c'est hyper mmh. difficile. Hein. Franchement, il faut avoir un côté un peu inconscient pour, <rire> pour partir comme ça. Et, parce qu'on est tellement conditionné. On, on, on nous a tellement toujours dit qu'il fallait du confort, de la sécurité, de l'argent, cotiser, acheter un appart, euh, faire des investissements immobiliers. Enfin, ouais. Du coup, c'est évident qu'on a cette peur. Quoi, et d'autant plus, cette peur... En plus, en France, on a très peur de l'échec. Donc, il y a aussi peur, la peur de de se décevoir soi-même, de décevoir Carrément. son entourage, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Il enfin, y a énormément de choses qui sont tétanisantes finalement et qui, qui bloquent un peu l'action. Et, et je pense que moi à ce moment-là, j'étais tellement mal que ça a été plus de la survie que du courage. Mais ligne okay. de rien, oui, c'est sûr qu'il faut quand même le faire. Et, et, et voilà. <rire>
0: oui, c'est une grosse décision. Mais euh, après, c'est vrai que donc toi, tu es parti en 2017. Je pense quand même que les mentalités euh, évoluent ouais. pas mal et que, euh, et que la génération... Euh, bon, toi, tu as 31 ans, J'en ai 28. Nous, on est peut-être un peu encore euh, tu vois, dans, dans cette génération qui a été trop euh, ancrée dans ce côté euh, cadre, etc. Mais la génération euh, d'en-dessous, je pense quand même que euh, de plus en plus, les gens auront cette prise de conscience, notamment à euh, les oui, réseaux aussi. sociaux. Aussi, un côté désillusion par rapport aux réseaux sociaux. Et puis, vu les crises qu'on a traversées, je veux dire, entre les Gilets jaunes, la ouais. crise du Covid, il y a tellement plus ce côté sécurité que finalement euh, la retraite, enfin tu vois, y a, oui, y retraite, les, il y a un moment C'est vrai qu'on peut plus trop compter sur les gens. Exactement. C'est que l'inconnu est là, quoi qu'il arrive. Donc, il y a un moment, tu as envie de te dire, bah pourquoi m'embêter me, à, à rester à Paris et à avoir la vie que j'ai pas envie d'avoir, alors que de toute façon, la sécurité est ce qui va se passer ouais. dans 20 ans. Et temps. puis je
1: pense aussi que là, un ouais. des quoi. avantages du Covid, ça a été aussi de prendre conscience de euh, cet équilibre vie pro vie perso et de ces possibilités qu'offrait qu le digital. Tu vois, exemple typique, j'étais avec une amie il y a deux jours. Cette amie, elle m'a toujours soutenue, euh, quoi que j'entreprene, mais elle m'a avoué il y a deux jours euh, que quand je suis partie, elle était un peu sceptique parce que pour elle, c'était complètement... Euh, dingue, quoi. Et en fait, on a fait la même école, on avait un peu le même parcours professionnel, tu vois, grand groupe, euh, cadre sup, etc., okay. dans lequel, elle, elle est restée, c'est pas lui, etc. Et elle me dit, c'est fou, parce que t'as été vraiment précurseur, et elle me dit, je me rends compte aujourd'hui à quel point t'avais bah, anticipé euh, tout un phénomène, finalement, une transformation de la société, dans lequel on est mm -hmm. en train de rentrer aujourd'hui. C'est vraiment du step-by-step, step parce que, voilà, le Covid a été un accélérateur, mais évidemment, il y a encore énormément de choses à mettre en place, euh, des, des des enfin, voilà, conventions ouais. collectives au niveau du télétravail, faire évoluer la, la mentalité des managers, euh, de certains dirigeants aussi. Enfin, tout ne va pas se faire d'un coup. Mais en tout cas, euh, c'est un vrai débat aujourd'hui euh, dans l'espace le, dans public autour du télétravail et, et voilà, euh, fuir les villes pour investir les campagnes, y retrouver un... Lire la nature et, et un mode de vie plus, plus doux, plus lent. Oui. Enfin, mmh, voilà, c'est vraiment des, des, ouais. des tendances de fond qui sont en train d'émerger
0: et de se développer. Et, euh, et je trouve ça génial. Enfin, franchement, c'est top. <rire> c'est vrai que c'est incroyable, comme, euh, comme tu dis, comme le Covid a été un coup d'accélérateur sur le fait que les gens consomment mmh. moins, le, la tendance minimaliste qui, euh, qui moi, je vois fleurit auprès de, de tous mes potes mmh. euh, également. A des gens qui pouvaient être un peu shopping addicts et c'est vrai que depuis, euh, depuis ça, euh, ça a ouais. vachement... Enfin, ouais, il y a eu un vrai ouais. et moi ce que je est, est... Moi, ce que
1: je reprochais un petit peu, alors pas aux gens, mais ce que je reprochais un petit peu à la manière dont on vit, c'est euh, le côté, en fait, on réfléchit pas à ce qu'on fait. Euh, on le fait parce que tout le monde le mmh. fait, parce que c'est comme ça, parce que machin. Et en fait, on, on réfléchit jamais à qui on est nous, ce qui nous anime nous, pourquoi on est fait nous, quel est notre talent, quel est notre, euh, quel est notre rapport au monde, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, complètement ouais, une introspection. J'avais des gens qui me disaient, parce que forcément ça a pas mal énervé euh, certains, les discours que je pouvais tenir, mais du coup sur l'entreprise, etc. Et, et en fait, je leur disais, C mais ça. si tu es heureux en entreprise, mais moi, je suis ravi pour toi, au contraire. Moi, ce qui me, me chagrine...
0: Juste qui me chagrine c'est les gens qui <rire> en
1: fait se, se posent pas vraiment la question et qui subissent et qui passent leur temps à dire ça va comme un lundi, vivement les vacances enfin euh, tu vois, qui, qui, qui finalement tous les mm. jours subissent le quotidien que ce soit les, tra les transports euh, un boulot qui leur plaît pas et souvent les raisons c'est euh, euh, bah, j'ai un prêt, euh, j'ai ci, j'ai ça et en fait cette peur, cette espèce d'épée de débloquesse euh, financière sécuritaire, conf fin, de confort, de vie de stress et tout bah, ça les empêche de, de, de vivre la, la vie qu'ils ont envie de vivre. Et finalement, ils arrivent à la retraite en se disant bah, J'ai plus forcément l'énergie pour faire des choses que j'aurais voulu faire. Et si j'avais vraiment eu le choix, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et, et je me dis Mais c'est tellement dommage parce que finalement, on a tous euh, tellement à apporter au, aux autres, à, notre, à la communauté euh, et, et tout. Et, et du coup, bon, là, on va rentrer peut-être dans des débats un peu trop politiques, mais tu vois, le revenu universel, tous ces trucs-là, moi, je suis hyper, euh, je suis hyper à l'écoute de tous ces sujets parce que. Je considère qu'en fait, euh, on est vraiment nous-mêmes, on est vraiment heureux, on est vraiment équilibré et on est les, les meilleures personnes pour notre entourage aussi quand on est épanoui et qu'on qu apporte au monde ce pour quoi on est vraiment fait, tu vois. Et, euh, et du coup, je me dis bah, que si on, si on va vers ça aujourd'hui, bah, c'est fantastique, quoi.
0: Donc, tu as choisi Bali, donc euh, tu me disais pour le lifestyle euh, surf, euh, yoga... Euh, justement cette fascination Bali c'est assez impressionnant parce que je croise pas mal de personnes qui ont fait un tour du monde et, et qui finissent tous à Bali <rire> et je voulais savoir est-ce qu'aujourd'hui euh, en, en juillet 2020 euh, enfin, après bon là a, on est encore en fin de Covid donc euh, c'est une période un peu, un peu particulière mais euh, euh, est-ce que Bali il y a toujours cette âme euh, ou est-ce que c'est un peu saturé aujourd'hui Justement par cette, euh, ce, ce, cette masse de digital nomades qui veulent tous aller là-bas euh,
1: ça, ça, devient, ça devient très peuplé, ça c'est sûr. Euh, après, pour autant, ça reste un lieu magique à plein d'égards euh, que ce soit les énergies, que ce soit le, le mode de vie qu'on peut y avoir, la facilité de plein de choses, le confort aussi parce que je pense que c'est devenu euh, l'endroit idéal parce que ça, ça faisait rejoindre un peu les deux mondes, euh, c'est-à-dire un peu le monde... Euh, mmh. Bah, baliné très authentique très spirituel la nature le mode de vie pas très cher enfin le soleil les vacances euh, les installations euh, enfin les cafés toute cette ambiance et puis le côté un peu plus euh, confortable euh, parce qu'en tant qu'occidental on a quand même accès à un confort qu'on peut enfin on retrouve en fait le même confort que celui qu'on a chez nous et on peut avec euh, sans pour autant dépenser trop d'argent euh, vraiment avoir du super wifi enfin euh, un logement vraiment vraiment très confortable euh, et un un lifestyle aussi... Euh très très chouette quoi resto euh, café sorties activités euh, et voilà et en fait le, le mmh. fait que les deux se rejoignent ça crée un équilibre euh, qui euh, qui plaît beaucoup euh, bah, aux gens parce que je pense que enfin on a perdu un peu ce côté nature euh, facilité simplicité dans dans ces grandes villes ou dans lesquelles on, on vit en France quand on travaille et du coup là on, mmh. finalement on fait plus de compromis quoi on, on se dit plus bah ce sera que pendant les vacances euh, c'est c'est du tous les jours tous les jours on va voir le coucher de soleil tous les jours on est pieds nus tous les jours on a les cheveux dans le vent sur le scooter et en fait mmh. c'est l'alliance tous les jours ouais. on profite et, et on se dit euh... et pourtant tous pas. les jours on est en conf call et bon, tu vois c'est finalement moi j'ai l'impression mmh. de faire le même boulot que celui que je, que je pouvais faire en étant dans un bureau à la défense mais en ayant les pieds dans le sable et, euh, et, et, et en pouvant aller surfer euh, à la fin de mon boulot, tu vois. Et, et je pense que ça, euh, bon, ça, ça, peut, ça se retrouve dans d'autres endroits. À hein. Mon avis, Bali, c'est euh, un peu le, le démarrage, mais euh, je suis persuadée que d'ici quelques années, ça va se développer dans plein d'endroits qui ressemblent à Bali, c'est-à-dire l'Amérique centrale, euh, enfin tout ce qui va être un peu euh, dans, la même, dans la même vibe pas, un peu partout dans le monde. On, on peut accéder au, au même type de prestations de vie, entre guillemets. Et, euh, et je suis persuadée que là, on est parti sur un truc qui va, qui va se décupler au fur et à mesure. Et je pense que tout le reste va suivre, c'est-à-dire que les digital nomades aujourd'hui, c'est une population très minoritaire, mais demain, elle va être énorme. Et du coup, je pense que les pays vont devoir s'adapter et même euh, développer des collaborations pour des visas de travail qui soient euh, spécifiques euh, au remote. Euh, les gouvernements vont aussi devoir faire une rétention fiscale de ces gens-là, parce que moi, j'en connais beaucoup qui, sont, qui se sont installés fiscalement dans des pays beaucoup plus intéressants que la France parce qu'ils euh, considèrent qu'on n'aura pas de oui. retraite et que du coup ça ne sert à rien de cotiser donc ils ont leur assurance santé internationale et, euh, et ils ont leur société euh, qu'ils ont créée ailleurs euh, là où fiscalement c'est plus intéressant okay. et du coup je pense qu'on va rentrer un peu dans ces trucs là où euh, bah, la mondialisation va se faire différemment au niveau du travail et, euh, et ça va être aussi intéressant de voir comment tout ça va, va se développer
0: donc toujours, euh, toujours concernant la euh, concernant ouais. vie à Bali c'est quoi, enfin tu, tu l'as un petit peu évoqué, mais euh, c'est quoi pour toi une une journée Alors
1: euh, je suis un peu restée sur un rythme euh, parisien, entre guillemets, enfin le même qu'au bureau parce que mes clients sont. Enfin, travaillent du lundi au vendredi. Donc je me suis un peu, je suis un peu restée sur le même rythme. Okay. Du coup. Euh, je travaille du lundi au vendredi, généralement. Alors, je peux changer, par contre, d'endroit tous les jours. Je peux bosser de chez moi, ou d'un café, ou chez des amis, enfin ou d'un coworking. Et puis, euh, et puis le week-end, par contre, là, je, je, je coupe tout. Et c'est plage, surf ou je, je bouge ailleurs dans Bali. Mais ça me permet vraiment de couper avec le boulot et d'être en pas de, de mail ou d'appel. Euh, alors, ça peut m'arriver de travailler aussi le week-end, si j'ai des, si des rushs, ou si j'ai des choses à faire, mais Globalement, j'essaie vraiment de, mmh. de, de rester sur ce rythme-là ouais, parce que je me suis rendu pas. compte que c'était hyper important d'avoir, euh, quand tu travailles énormément la semaine, d'avoir euh, ton week-end entier, euh, deux jours où tu ne penses à rien et où tu, vraiment, tu sais, voilà, off. off. Et sur une journée normale, euh, ben, ce qui est cool à Bali, c'est le décalage horaire, ce qui fait que la France ne se réveille pas avant euh, 15-16 heures. Et donc, euh, vraiment, le matin, c'est hyper... Euh, hyper doux, tu prends le temps de te lever, tu n'as plus de réveil, tu te lèves tranquille. Moi, je me lève, je me fais mon café, je suis avec mes chats, je profite du soleil, de mon jardin. C'est vraiment slow life. Le matin, finalement, c'est tellement agréable et je me rappelle tellement de l'agression des matins avant, le réveil qui sonne à 7h, tu sautes dans la douche, brushing, maquillage, il faut choisir des fringues qui vont bien pour le boulot Hop, le métro, tu cours, enfin... Et, et mais pour un moment je reviendrai là-dedans et, et, et puis euh, bah, alors certains jours j'ai des calls donc euh, je, je reste devant l'ordi assez tard parce que finalement bah, avec la France qui se réveille à 15-16h forcément tes calls ils sont en fin de journée mais euh, il mais y a pas yes. mal de soirs où c'est sunset à la plage avec les copains et puis, euh, puis là tu te dis mais c'est fou quoi. on est lundi, on est mardi je suis à ouais. la plage <rire> en train de siroter ma petite noix ouais, de avec bien. mes potes c'est hyper sympa quoi et, et du
0: coup, est-ce que tu as, tu as plutôt des missions longues, des missions courtes euh, Combien de clients il te faut pour, euh, pour avoir voilà, une stabilité financière Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé euh, avec rien du tout pendant un, quelques, pendant un mois ou...
1: Alors, moi, quand j'ai commencé, j'avais cinq euh, clients. Donc, euh, qui, ça me permettait en fait, d'avoir un, un salaire à la fin du mois parce que c'était des missions de rédaction et de social media. Donc, en fait, euh, je divisais ma semaine en fonction de, bah, de ce que j'avais à faire pour les cinq. Et puis du coup, euh, c'était bah, des petits forfaits mensuels à chaque fois. Donc en fait, euh, je les avais sur la durée, ce qui est assez sécurisant. Et, euh, et au-delà de la sécurité financière, je trouve ça un, plutôt pas mal d'avoir des clients sur la durée parce que ça te permet de, 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 de les accompagner en fait, dans le développement de leur stratégie, euh, euh, de leur visibilité, euh, de leur donner des conseils, de réajuster, travailler avec eux euh, sur le long terme. Et bon, c'est vrai que euh, toutes les professions s'y prêtent pas. Tu vois, j je parlais avec une copine qui crée des sites web. Elle, elle me disait, ben bah, moi c'est vrai que ça ça me saoule un peu parce que bah, je fais une mission puis après je parle plus aux clients, c'est terminé quoi. Donc euh, ça c'est vrai ça la frustrée un petit peu. Elle se sentait un peu seule, du coup. Alors que quand tu as des clients sur la durée, bah, tu as quand même un échange professionnel. Et tu peux vraiment progresser avec le client et, et avoir un, tu vois, du recul sur ce que tu fais. C'est vraiment sympa. Donc ça, ça a été au démarrage. Et puis, en fait, euh, sur ces missions-là, il y en a quelques-unes dont je me suis un peu lassée au fur et à mesure. Et finalement, okay. aujourd'hui, j'ai deux clients. Donc, un client principal qui m'occupe à quasi temps plein. Et en fait, ça s'est un peu transformé en aventure entrepreneuriale parce que j'ai fini par prendre des parts dans la boîte. Et du coup, je suis... Enfin, C'est un peu bizarre. hydride du coup. Mais c'est hyper, okay. hyper cool quoi, parce que c'est une super boîte. Et, et j'ai un, un autre client régulier à côté, donc c'est du social media B2B. Donc je fais un accompagnement pareil mensuel. Donc lui, ça fait deux ans que je travaille pour lui. Et okay. euh, à côté, j'ai des missions par contre ponctuelles. Tu vois, ça peut être une grosse mission de rédaction qui tombe. Je vais prendre, du coup, je vais bosser un week-end entier pour le faire, mais ça me fait toujours des sous.
0: Mmh. Euh, ça
1: peut être quelqu'un qui me contacte parce qu'il aime bien mon style d'écriture et il a besoin que je l'aide pour écrire un peu les textes de son site. Enfin, ça peut être un peu ce genre de choses. Euh, ouais, c'est plus et... ponctuel et du coup, je trouve ça sympa parce que ça, ça coupe un peu la routine et puis ça permet de, de faire un peu autre chose et puis euh, d'aider des gens aussi qui ont, bah, qui ont entendu parler de toi ou qui bien ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est toujours agréable aussi, tu vois, d'avoir ce genre de contact là. Mais c'est vrai que du coup, ouais. je me suis jamais retrouvée sans rien. Euh, ça a été vraiment au début que je me, ça a été difficile parce que en fait, je suis partie à Bali avec un an de chômage et en fait, j'ai commencé à travailler euh, sur une mission freelance que j'ai déclaré à Pôle emploi, mais sans avoir créé auprès de Pôle emploi mon statut d'auto-entrepreneur, parce qu'évidemment, je suis complètement à l'arrache sur les questions administratives, <rire> J'avais je n'avais pas du tout bien géré. Et donc okay. là, je me suis retrouvée, euh, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie, ben, en fait, avec un compte en banque à zéro. Quoi. Plus d'argent qui tombe de Pôle emploi, des démarches administratives qui prennent du temps, et du coup, bah, mmh. l'obligation de téléphoner à mes parents à 29 ans. À, bon, bah, maman, en fait, euh, est-ce que tu peux me faire un amendement de 2000 balles Parce qu'il faut que je rentre à Paris et j'ai plus d'argent. Et donc là, je vais te dire, euh, j'ai connu les nuits de stress de euh, j'ai plus rien et, et le stress de, bah, de me dire qu'est-ce que je vais faire, en fait, tu vois. Et là, j'ai. Ouais. En fait, je pense que sous cette contrainte-là, mine de rien, c'est là où tu as le plus ouais. de ressources. Et c'est là où je me suis inscrite sur les sites de freelance, mais en mode euh, j'ai sorti les rames, je me suis en mode bulldozer, je me suis dit, il est hors de question que <rire> j'échoue. Tu vois, je ouais. rentre à Paris et que ce soit fini. Moi, je veux vivre à Bali, je suis bien là-bas, machin. Donc, je me suis inscrite okay. sur le site de freelance. J'ai répondu à toutes les annonces, je pense, pour lesquelles je pensais pouvoir correspondre. Et puis, euh, puis j'ai répondu aux sollicitations. Et en fait, bah, j'ai commencé par faire des trucs sur lesquels je n'avais jamais travaillé. Tu vois, je n'avais jamais fait de stratégie social media avant. Euh. Parce que moi, j'ai un parcours très institutionnel, donc j'avais bossé qu'en com interne à Paris. Donc, euh, tu vois, je n'avais jamais fait d'Instagram, de, de, de stratégie de visibilité Instagram pour des, des, des petites entreprises. Donc, j'ai commencé par faire ça. Euh. La rédaction SEO, pareil, je n'en avais jamais vraiment fait. Et puis, surtout, mon premier client, donc le, la, le client pour lequel aujourd'hui je suis associée, il, il m'a embauchée au début pour faire euh, du SAV sur le site web. Donc, répondre en fait aux sollicitations des clients, euh, suivi de commandes et tout. Donc rien <rire> à voir. <rire> quoi, tu vois. Ouais, J'ai vraiment. Euh, quoi, voilà. En fait, je ne me, me suis pas lancé en freelance en me disant ok, je me lance en freelance, euh, je veux faire ça. Mon job, c'est ça, et je, tu vois, je comme, comme la majorité des freelances font, et finalement, c'est vachement mieux. Moi, c'était ouais. je veux vivre à Bali, donc pour vivre à Bali, euh, je, je fais tout et n'importe quoi. Et puis, bah, finalement, ouais. euh, au fur et à mesure, bah, ce client là euh, qui m'a fait travailler d'abord sur du, du SAV euh, m'a vite fait euh, confiance sur la Sweetie. com. et finalement. Euh, Aujourd'hui, je suis quasiment en remote pour eux et je suis responsable comme marketing. Mais du coup, c'est rigolo, tu vois, à quel point, en fait, ne pas prévoir et saisir les opportunités et, 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 et en fait, faire les choses sous la contrainte et, et tout donner pour réaliser ton rêve, ben, ça t'amène à des situations, des rencontres, des opportunités qui, qui sont structurantes pour la suite. Et, et en fait, ben, j'aurais jamais pu anticiper ça, tu vois. Et, je, et je vois beaucoup ouais. de gens aujourd'hui en coaching qui me disent euh, Mais est-ce que tu crois qu'il faut que j'aie déjà mes clients avant de quitter mon boulot Et qu'est-ce que je vais faire Et dans six mois, et machin et c'est hyper dur, en fait, de lâcher prise sur ce, cette volonté de contrôler, d'avoir de, ouais. des assurances, des garanties, parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça. Et c'est vrai que c'est hyper stressant. Hein. Enfin, moi, je, je, je me rappelle, de, bah, comme je disais, les nuits là, où je ne dormais pas parce que je me disais, mais je j'ai plus, plus rien, plus un... j'ai plus un euro. Quoi. Enfin, c'est horrible. <rire> c est, c est, ça ça, ça m'était jamais arrivé de, de ma vie de me retrouver dans cette précarité. Et finalement, c'est sous cette contrainte-là que j'ai pu rebondir. Et, et c'est après Voilà. Mais ouais, ouais. <rire> Donc, je sais ce que c'est. Parce que tu vois, il y a aussi des gens sur Insta qui me disent, ouais, mais mais vous y arrivez tous trop bien euh, ça vous avez l'air de cartonner euh, moi je galère euh, je fais, ah non 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 <rire> moi aussi j'ai galéré t'inquiète on montre pas assez euh, tu vois ces, ces côtés galères où finalement on se retrouve un peu tous et et, et on communique sûr. surtout sur les succès parce qu'on veut montrer que ça marche et inspirer d'autres gens. Mais, mais c'est mmh. clair qu'il y a des moments, euh, bah, c'est vraiment difficile et on se sent un peu seul. Quoi. Mais c'est <rire> ça qui,
0: qui forme aussi, qui fait grandir et avancer. Ah, et clair. finalement, euh, chaque échec, tu dis, ouais, mais... et
1: puis je pense que Sans ça, j'en serais pas là. Bah, c'est ça. Et puis ces moments-là, c'est là où tu vas, tu vas sortir les, le plus de ressources euh, que tu as en toi. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu gagnes euh, bah, de la confiance en toi et une telle connaissance de toi aussi que tu es, es. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en trois ans, j'ai vachement découvert euh, sur moi-même. Parce qu'en fait, je me suis retournée dans des situations où j'ai été obligée de compter que sur moi-même. Et je pense que quand tu t'en sors de ça tout, tout seul, bah, ça te donne vraiment euh, Un super bah, une, pouvoir. <rire> ouais, une force, une, une confiance. Et une force tranquille finalement derrière qui te permet de, de parer un peu à, à toutes les situations mais voilà <rire> sur le coup ouais, c'est pas peut -être évident peut-être
0: que du coup tu prends un peu plus de recul enfin, c'est à toi de me dire hein. mais dans des situations où tu dis bah en fait euh, c'est pas assez ouais. si... J'ai réussi à, à gérer bien pire.
1: Oui, complètement. Puis tu dis, en fait, euh, là, ça ne va pas, mais je me rendrai compte dans six mois que c'était important que ça n'aille pas à ce moment-là mm -hmm. parce que ouf, ça m'a permis d'avoir ça derrière.
0: Est-ce que quand tu as commencé à partir à Bali, tu as tout de suite dit à tes clients que tu étais au bout du monde Ah Pas du tout.
1: <rire> non, non, pas du tout euh, parce que je pense qu'en en fait... Euh alors peut-être aujourd'hui c'est plus facile mais à ce moment-là ça l'était pas et les clients que j'ai eus, bah en fait euh, j'étais en France quand je les ai démarchés je suis resté deux mois mmh. en France histoire de tu vois commencer la collaboration et les fidéliser Merci. et après j'ai dit bon bah je pars en vacances à Bali je pars un mois ou deux là euh... Tu vois, et en, fait, oui. euh, et en fait, en étant là-bas, euh, ils, ils se sont rendu compte que ça s'était hyper bien passé, que ça se passait très bien. Et du coup, en fait, le fait que je rentre ou que je reste là-bas, c'était plus un sujet. Tu vois ce que je veux dire okay. Alors que si j'avais oui. dit j'habite à Bali, ah. ils m'auraient dit What Attends, euh, va être, tu vas être à l'autre bout du monde, ça va être impossible de bosser. Euh, ouais, comment voilà. on va
0: communiquer Comment on va gérer le ouais. truc en mode euh, gros stress quoi. Ouais.
1: ouais, exactement. Et, euh, et en fait, du coup, d'avoir fait ça de cette manière-là, ben, ça. Ah, oui.
0: Mmh, mmh. ça les
1: a éduqués okay. entre guillemets moi ça m'a permis de trouver mes marques aussi là-bas et d'être suffisamment sereine enfin, pour, assurer, pour en démarcher okay, à distance je peux, je, peux, je peux assurer des prestations depuis Bali sans problème, euh, ouais. ça marche quoi c est, c est, le bêta testing a fonctionné et, ouais. et après par contre oui des missions que tu as par le web uniquement ça m'est déjà arrivé de ne pas voir la personne et bah en fait euh, elle s'est même pas où es, quoi. tu quoi. Tu gères juste le fait de faire tes calls à telle heure, avant midi, heure française, pour toi. Et, et en fait, ça, ça, ça se passe très bien. Après, ouais. c'est plus pour des, tu vois, des clients social média où il faut être un peu sur place, où il faut aller faire des stories pendant des événements, où il faut aller euh, faire un peu de contenu photo, tout ça. Il faut, faut, faut s'organiser un petit peu. Il faut que le, le client en face soit, soit d'accord. Mais, euh, mais après, je pense que chaque client a ses spécificités, chaque contrat permet de s'adapter. Et euh, c'est pas, c'est pas bloquant. Mais bien, euh, ça se fait pas. C'est sûr que c'est pas aussi facile que selon c'est trilogue sur place et, et voilà et c'est pour ça que je pense qu'au démarrage c'est bien d'être sur place pour commencer commencer depuis, un, depuis ailleurs dans le monde enfin euh, tu te mets deux balles dans le pied un peu quoi tu vois
0: Oui. puis je pense qu'il y en a pas mal ne euh, vraiment jamais avoir vu la personne ça, ça peut être un blocage mais par ailleurs bah, on revient toujours à cette crise du Covid qui a permis de sortir un peu de la préhistoire certaines boîtes euh, qui, oui oui qui ont découvert Zoom Mais euh, clairement pour le digital nomadis c'est un grand bonus ça, ça va faciliter les
1: choses il enfin, va bah, vraiment y avoir un, un avant et un après euh, pour les freelances, euh, enfin pour, euh, pour tout le monde du travail de manière générale.
0: Donc, tu me disais que tu étais slasheuse. Tes revenus, ils viennent donc, de tes contrats freelance. Est-ce ouais. que tu as encore du coup, tes, tes activités à côté que tu me disais sur le yoga, les maillots de bain
1: euh, Non, ça, c'était plus des one-shot parce que okay. euh, j'avais envie de le faire, mais mais je pense enfin je pense que c'était vraiment la démarche d'apprendre, de faire quelque chose de nouveau, de tester quelque chose de nouveau et de d'apprendre des, des nouvelles choses qui me plaisaient. Par contre en faire un, une activité à temps plein, c'était trop de temps passé. Enfin c'est quand même de la fabrication, de la gestion des stocks, envoi de colis, euh. enfin c'est hyper chronophage ouais. et finalement au, au niveau financier, euh, je m'y retrouvais pas tellement et aujourd'hui mmh. euh, en plus euh... Bah, avec tout ce qui se passe, tu vois, j'étais enfin, plus trop en cohérence avec mes valeurs sur le côté un peu éco-responsable et tout, en me disant oui. je crée encore des besoins, je crée encore des, des produits, c'était pas trop, euh, voilà. Du coup, là, le dernier projet, c'était un, un carnet que j'ai fait avec une, une amie freelance qui est illustratrice, et euh, okay. du coup, c'était hyper sympa, parce que moi, j'adore le papier, j'ai des milliards de carnets, où j'écris toutes mes to-do etc., <rire> et un peu sympa te... de, de créer un nouvel objet voilà et là les side projects les prochains c'est la création d'un lieu uh, co-living co-working uh, coffee shop à Bali alors je sais pas trop encore ans. comment je vais faire mais, mais c'est le projet pour 2021 et, et j'ai vraiment bien. envie maintenant de, de faire ça parce que bah, j'ai quand même une communauté qui me suit beaucoup de gens qui viennent me parler j'ai les gens qui, qui me sollicitent pour les coachings des gens qui veulent prendre des cafés pour un peu partager avec moi moi j'adore bosser avec d'autres gens rencontrer des gens c'est vrai qu'à Bali je suis toujours en recherche tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes, faire des, des sessions coworking et je me dis ben tu vois si demain je peux accueillir les gens dans un lieu à Bali qui me ressemble, où on peut bosser ensemble, où je leur fais découvrir ma vie là-bas, je leur montre un peu tout ce qu'il faut faire, tous les endroits cool pour les, pour les freelances. Euh. Enfin, ouais. Vraiment être dans cette euh, démarche de partage et à la fois d'exploration du, du futur of work avec d'autres entrepreneurs et startupeurs ou freelance euh, dans ce lieu que j'adore. Euh, bah, ça peut être vraiment super et, et du coup la boîte pour laquelle je travaille euh, en quasi-temps plein là c'est chacun son café donc c'est une entreprise mmh. de café euh, éco-responsable éthique et du coup 100% remote et du coup je vais me former au café l'idée c'est aussi de lancer peut-être Ma propre marque de, de café en grains qui, qui serait donc cultivée à Bali. Enfin voilà, j'ai pas mal de ah ouais. projets qui rassemblent un peu. Et puis le café, c'est un gros symbole aussi euh, du travail parce que ça, ça accompagne vraiment beaucoup la, la journée. Voilà, donc il y a un mmh. peu tout ça qui est en train de se télescoper. Je ne sais pas trop encore quelle forme ça va prendre, mais j'ai vraiment envie de faire se rejoindre tous ces univers euh, dans un, un, un beau side project 2021. Là. Donc euh, on va voir ce que ça donne. <rire>
0: Juste avant de clôturer, euh, quelles sont pour toi les plus les difficultés les plus fréquentes en tant que euh, bah, freelance digital nomade
1: alors, il y a, y a des difficultés euh, dans les deux « statuts », entre guillemets, enfin, dans le statut freelance et dans le mode de vie digital nomade. Euh, je dirais que le, la plus grosse difficulté, c'est l'administratif, parce mmh. que finalement, en tant que freelance, tu as déjà tout ton administratif à gérer. Mais en plus, quand tu es digital nomade, tu as tout l'administratif lié au voyage, au visa, euh, au, au visa run quand tu es à Bali, parce qu'il faut sortir du territoire à certaines euh, périodes, donc euh, payer des billets d'avion… Faire des visas pour d'autres pays, rester, revenir, machin, euh, les assurances. Euh... Donc en fait, euh, c'est quand même assez, euh, assez lourd, quoi, les, les deux cumulés. Et puis effectivement, le côté financier qui est lié à ça. Parce que mine de rien, quand es digital nomade, ben, il faut pouvoir payer tes visas, euh, payer tes assurances santé à l'étranger. Euh... Aussi, d'avoir euh, plusieurs banques pour éviter les frais bancaires. Enfin, Il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser avant de partir mmh. et, okay. et, et gérer ensuite sur place. Il voilà, faut être un peu organisé pour euh, pouvoir tout gérer en même temps. Mais bon, après, euh, je pense que c'est le démarrage qui est un peu difficile. Après, quand tu as pris un peu les réflexes et que tu es organisé, tout, ouais. ça va. Mais, euh, okay. mais c'est clair que c'est assez compliqué. Euh, après, les choses qui ont été un peu compliquées pour moi, bah déjà, il y a l'éloignement hein, d'être un peu entre deux continents, loin de ta famille... Euh. Euh, loin de tes amis, loin de tes bases, il euh, ben, faut être prêt aussi à ça quand tu es digital nomade, bien que tu ne énormément de français. Mais alors, l'autre pendant de ça, c'est que moi, comme je m'y suis plus ou moins installée, ben, tu vois, tu te quilles beaucoup d'amitié, tu te recrées des cercles et puis finalement, les gens finissent par partir. Et du coup, tu te re retrouves toute seule et il faut re recommencer. Et, et c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Enfin, j'ai eu des périodes un peu difficiles liées à ça, ça c'est sûr. Puis en même temps, d'un autre côté, il y a plein d'apprentissages à faire parce que tu apprends à compter sur toi-même, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, à être bien ouais. seule avec toi-même aussi, enfin, ça te fait grandir, je pense. Et puis, euh, troisième ouais. chose, Bali, c'est de rien pas que le soleil, les cocotiers. C'est aussi euh, des saisons des pluies. Euh hyper violente donc euh, inondation dans la maison le plafond qui fuit des maisons qui sont pas hyper euh, safe en termes de construction et et tout il okay. euh, y a les tremblements de terre hein, on en a vécu quelques-uns dont un notamment euh, qui a été un peu violent donc un peu flippant euh, éruption volcanique euh, je t'en passais des meilleurs donc euh, c'est une zone qui est un à peu risque. Euh, à risque tu vois et c'est vrai que moi, je sais que ma mère, par exemple, m'avait dit, euh, c'est un peu... Euh, T'es sûre que tu veux rester là-bas euh, Tu sais que nous ça, nous, ça nous angoisse quand même pas mal, euh, de, de savoir que, voilà, il y, y a des troubles mentaires, etc. Et c'est vrai que, du coup, tu, bah, tu dis, merde, si un jour, il y a vraiment un problème, euh, je suis à l'autre bout du monde, euh, on est sur la ceinture ouais. de feu du Pacifique. <rire> et ouais. voilà, c'est quand même un peu toujours en toile de fond, quoi. Mais, ouais. mais bon, voilà. Et puis, bah, après, effectivement, euh, tout ce qui est euh, avion, euh, tu passes 17 heures dans l'avion, enfin, c'est... Moi, je rentre tous les trois mois en plus, donc c'est assez lourd euh, en termes de mouvements, voilà, de, ouais. mouvement, de, 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 de voyages, de, de décalage horaire, de plein de choses. Mm -hmm. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça me convenait et c'est très bien. Mais du coup, je pense que okay. tu vois, quand tu te lances dans l'aventure comme ça, il faut vraiment avoir tout ça en tête pour euh, faire, les, ouais. faire tes choix et bien t'organiser et bien, bien partir.
0: Quoi. Carrément. Merci ouais. pour tes conseils en tout cas, Margot. Ouais,
1: bah, euh,
0: <rire> alors, de dernière question, petite question de clôture. Euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans alors, euh,
1: où je ne sais pas encore, euh, peut-être Bali, peut-être ailleurs, peut-être en France, euh, je ne saurais pas te dire. Euh, en tout cas, euh, je me vois toujours euh, dans des projets euh, hyper excitants, tels que je, je peux les vivre aujourd'hui.
0: Pas de
1: retour au salariat. <rire> non, ça, je pense que ça ouais. n'arrivera plus jamais. <rire> mais, euh, mais par contre, tu vois, je ne sais pas, là, je te parle d'un espèce de coworking l'année prochaine. Est-ce que euh, ce sera quelque chose que j'aurais développé dans d'autres endroits et que ce sera une enseigne que tout le monde connaît, tout le monde identifie Enfin, j'aimerais bien euh, que tout ça prenne de l'ampleur et avoir un rôle à jouer là-dedans, ça, c'est clair. Donc, on verra euh, dans 10 ans comment euh, tout ça se sera passé. Euh, ouais. Et puis, j'aimerais bien, bah, je pense ouais. que, tu vois, là, j'ai 31 ans... Euh, Sûrement avoir une famille, euh, voilà, en fait, avoir trouvé euh, un équilibre entre une vie de famille, euh, une vie professionnelle épanouissante, euh, toujours dans l'entrepreneuriat, le freelancing, euh, toujours aussi passionné et toujours aussi euh, équilibré et sereine par rapport à, à mes choix et, et, et à mon quotidien, quoi. Et, et ça, c'est aussi ce qui est génial quand tu es freelance. C'est que tous ça. les jours, tu, 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 tu te poses cette question, quoi. Est-ce que. Euh, est-ce que je suis bien Est-ce que je suis toujours aussi équilibrée Est-ce que je suis toujours en progression Est-ce que je suis toujours... Euh... voilà ouais, Est-ce que, est... euh, ouais, est -ce que cette vie me fait toujours autant vibrer et, et quand elle le choix de te poser la question tous les jours et, et de réajuster le tir et, et faire de faire des nouveaux choix assez facilement, ben, c'est vrai que ça donne aussi confiance. quoi. Et je, Voilà comment je vois à peu près dans dix ans, mais <rire> <Et> cetera, <rire> ça, a, ça a encore le temps de changer.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Margot. C'était super intéressant. Et je te dis à très bientôt sur Bali ouais, ou ailleurs.
1: ça marche. Au revoir. <rire> Salut.
0: Si tu souhaites contacter ou suivre Margot, tu trouveras dans la description de ce podcast les liens de ses réseaux sociaux et de son site. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego